0: Damit herzlich willkommen zu
1: Planet Film Geek. Episode 107. 107. Hast du das verifiziert? Äh, lass mich kurz ins Konzept schauen, <lacht> das ich glücklicherweise schon offen habe. Ja, 107. Okay, es ist wirklich 107. Episode 107. Wir
0: waren uns gerade nicht sicher. Genau, wir haben richtig geraten. Ja, gut. Das ist was, ist, was wir meistens tun.
1: Wenn raten. Wir, ja, vor allem bei unseren Episodennamen. Wenn wir da falsch raten, dann ändern wir einfach den Episodennamen, oder? Ist, ist richtig, ja. ja. Also insofern, wir haben es gewusst. Wir haben es mal reingewusst. gewusst. Janis, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, ja. Passt. <lacht> Dezent gestresst gerade. Ja, Aber. das, äh, ja. Ja, das trifft uns beide.
0: Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Wir leben zu
1: merkwürdigen Zeiten auf. Ja, und quetschen immer wieder, egal wie voll unsere Wochen sind, irgendwie trotzdem wieder eine Episode rein.
0: Ja, also ich sage mal so. Dankbar. genau ist das, was
1: wir damit sagen wollen. Wenn, wenn diese Episode
0: pünktlich am Donnerstag rauskommt, dann... Dann ist cool. Dann haben wir was geleistet, sage ja. ich mal so. Wenn nicht... Ja, sorry. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass sie, dass sie
1: pünktlich rauskam und frag dich, was du diese Woche so gesehen hast. Ähm, ich habe drei Filme gesehen. Ich habe äh, Adrift gesehen äh, und ich muss dir schon mal sagen, der Titel Die Farbe des Horizonts macht Sinn. Kommen wir im Review dazu. <lacht> dann habe ich noch Holes gesehen, was unsere Challenge war und dann habe ich in Vorbereitung auf, das in anderen Filmen, den ich sehen wollte, äh, Super Troopers gesehen also den ersten, und dann wollte ich ja Super Super 2 anschauen und reviewen und dann habe ich gemerkt, dass der einfach nicht läuft in München. Also, damit meine ich nicht, dass er einfach nicht auf Englisch läuft. Er läuft einfach gar nicht in München. Ja. Und das war, ich weiß nicht, warum er dann irgendwie in Freising oder so läuft, aber in München läuft er nicht.
0: Ich meine, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, ich kannte ja den ersten Film überhaupt nicht. Ich habe ja, das Gefühl, der ich, war jetzt hier nicht so
1: bekannt. Ja, das, äh, vielleicht hast, hast du recht gehabt damit. <lacht> okay, aber gut, wenn man irgendwie eine... Äh, Filme über Grenzpolizisten, also ja, okay, ich verstehe, warum das Konzept vielleicht nicht unbedingt so äh, in Europa, in der EU bekannt ist. It, okay, gut.
0: <lacht> ich meine, es sind auch andere Konzepte hier, äh, Filme hier bekannt, die jetzt sehr
1: Amer Amerika spezifisch sind, aber irgendwie, gerade Komödien ja. kommen dann doch nicht oft. Johannes, ich habe auch eine Frage an dich, ich habe zwei Fragen an dich. Ja. Meine Standardfrage war zuerst, frage ich noch. Nicht nur dich, sondern auch unsere Zuhörer. Stört der Ventilator im Hintergrund? Rauscht er zu laut? Das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Falls er bisher gerauscht hat, liebe Zuhörer, es tut uns leid, ich mache ihn jetzt aus. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob man es hört. Und? Ich, ich, ich
0: weiß es nicht. Ich, ich okay. habe das Gefühl, man hört einen Unterschied. Okay. Ich bin, ich bin gespannt, gespannt ob man es auch auf der
1: Aufnahme dann hört. Okay, gut. Dann ist nicht nur, sind wir nicht nur furchtbar gestresst, sondern sitzen auch noch in einem Sauna -gleichen Raum, um euch eine Episode aufzunehmen. Ja, ich sage mal so viel. Wenn der Raum jetzt zu warm wird, dann schalten wir ihn eiskalt
0: einfach wieder an. Es <lacht> ja, okay. gilt als der leiseste Ventilator. Deswegen habe
1: ich ihn gekauft. Okay. Also. Ja, egal, wir machen hier keinen Ventilatoren-Podcast. Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Ja. Wie war Deine Woche, was hast du so gesehen?
0: Gar auch, ja gut, ein bisschen mehr als letzte Woche. Ich, ich arbeite mich äh, zu einem Pensum, das mir wieder gefällt, aber äh, bin noch nicht ganz da. Ich habe ähm, Skyscraper Adrift und Halls gesehen, also die Filme für die Episode. Und dann äh, habe ich passend zu Adrift noch All is Lost angeschaut, was ein Film ist über einen Typ, der auf hoher See in Seenot gerät und dann alleine überleben muss. Es ist im Prinzip derselbe Film, nur halt mit einer Person. Es kommt sogar, eine Szene ist identisch. Um, aber das sage ich dann nachher im Review. Das fand ich lustig, weil den hatte ich schon ewig im, im Regal stehen und habe mir gedacht, jetzt, jetzt könnten wir ihn ja mal anschauen. Wird der passen. Und dann habe ich, jetzt habe ich ja vor, vorletzter Episode oder so, hatte ich ja a few uh, for, uh, Fistful of Dollars gesehen. Und uh, jetzt habe ich die uh, Trilogie komplett gemacht und auch noch for a few dollars more und uh, The Good, The Bad and The Ugly alles erste Mal gesehen und wieder ein paar Klassiker aufgefrischt. Gratulation. Und dann habe ich die ganze neue Staffel: Comedians in Cars Getting Coffee. Geschaut.
1: Das war dieses britische Ding, oder?
0: Nein, das ist Jerry Seinfeld, okay. Sorry. der in irgendwelchen klassischen Autos mit Leuten rum, äh, mit Comedians rumfährt ich und Kaffee holen geht. Irgendwas
1: andere, durcheinander.
0: Tut mir leid. Comedians in Cars getting Coffee auf Netflix kann ich sehr empfehlen. Okay. okay. So. Aber das was ich schon gesehen
1: habe diese Woche ja. ja. Das ist ja fast langweilig. Machen wir weiter mit den News, oder? Weißt du was der Unterschied zu dieser Woche ist? Es war was los. In den News. Richtig. <lacht>
0: Und deswegen gehen wir direkt in die Musik. Und fangen an mit der ersten News, die ich extrem gefeiert habe, nämlich der Black Widow Film bei Marvel findet eine Regisseurin. Ja, Marvel hat es wohl ernst gemeint mit ihrem Black widow Solo-Film. The Hollywood Reporter berichtet, dass das Studio nach einem langen Auswahlprozess mit 70 potenziellen Regisseuren der Australierin Kate Shortland, die den, wie ich finde, sehr geilen Berlin-Syndrom gemacht hat, den äh, Regieposten angeboten habe. Das Drehbuch schrieb Jack Schaeffer und die Story spielt wohl zeitlich vor dem ersten Avengers-Film. In unserer zweiten Story geht es um eine Casting-News und eine nicht gerade überraschende, sage ich mal. Laut The Hollywood Reporter wird der letzte der klassischen Star Wars-Charaktere, Lando Calrissian, einen Auftritt in Episode 9 haben und Billy Dee Williams, der den Charakter in den alten Filmen verkörpert hat, wird auch den Charakter hier erneut wieder spielen. Neben Billy Dee Williams wurde auch Carrie Russell für eine Rolle in Star Wars-Episode 9 angekündigt. Und in unserer dritten News geht es um einen Remake und zwar von Robocop und das unter der Regie von Neil Blomkamp. Ja, es ist schon eine Weile her, dass äh, der District 9 Regisseur Neil Blomkamp einen Film in den Kinos hatte und äh, nun berichtet Deadline, dass Blomkamp bei einem Robocop Reboot Regie führen wird. Justin Rhodes, der auch den aktu das aktuelle Terminator Reboot äh, geschrieben hatte, wird das Drehbuch dafür schreiben? Also, der mag anscheinend, keine Ahnung, Cyborg-Reboots. <lacht> I see, I see. Und äh, in unserer vierten News geht es nicht um ein Reboot-Remake oder so weiter, sondern um ein Sequel, nämlich für Zombieland. Ja, äh, lange war unsicher, ob der Kulterfolg Zombieland jemals ein Sequel bekommen würde. Äh, es wurde immer mal wieder hin und her berichtet doch nun äh, berichtet The Hollywood Reporter dass das gesamte Team des Originals inklusive Regisseur, Autoren und allen Hauptdarstellern für das Sequel an Bord sei Produktion soll schon Anfang 2019 beginnen und der Film soll dann auch schon im Oktober 2019 in die Kinos kommen. Und zu guter Letzt in unserer letzten News geht es um noch einen Film, von dem ich nicht gedacht habe, dass es ihn jemals geben wird, nämlich äh, der Standalone-Joker-Film bei DC. Der ist von all diesen, den vielen Angekündigten, die sie befilmen, jetzt der, der als erstes oder einer der ersten in Produktion gehen soll. Joaquin Phoenix, ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich daran erinnert, wird die Hauptrolle in diesem Film spielen, also den Joker. Und der Film äh, unter der Regie von Todd Phillips und geschrieben von Scott Silver wird diesen Herbst schon mit der Produktion
1: beginnen. Können wir den Film bitte in Zukunft einfach nur noch den Joker-Phoenix-Film nennen? Ist einfach, ist einfach einfacher als der, der joker Der Standalone-Joker. Phoenix. Joker, ja, wie auch immer. <lacht> genau, also du es kann ja diese auch von mir aus auch den joker hier. Ja, okay, das wird schwer auszusprechen. Vergiss den es. Joker Phoenix. -Film. Ja, genau, den Joker Phoenix-Film könnte man machen. <lacht> Warum habe ich diesen Pann noch nirgendwo gelesen? Wahrscheinlich, weil der furchtbar
0: schlecht ist. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, aber. Äh, ja, das der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, wir haben, glaube ich, schon mal über den Film geredet, als er noch das erste Mal angekündigt wurde. Und das so, war, so, war so beschrieben als ein Crime-Thriller,
1: ähm, der die Origins des Jokers erzählt, sozusagen. Ja, ich glaube, wir hatten damals gesagt, wir brauchen nicht wirklich äh, Origins vom Joker, aber ja. Mai, Joker ist ein Charakter, der bisher verdammt gut funktioniert hat, immer. Stimmt, ja. Immer kritisiert wurde im Vornherein. Yeah. Ja, <lacht> Das Lustige ist: okay. Niemand beschwert sich über Joaquin Phoenix's Casting. Ja, keine Ahnung. Inzwischen hat es glaube ich jeder aufgegeben, sich darüber aufzuregen.
0: Ja und Joaquin <lacht> Phoenix hat schon ähnliche Charaktere ja. mal gespielt. Also wenn du zum Beispiel seine Gladiator-Rolle ja, okay. äh, anschaust, da, finde da kann man schon am
1: ehesten noch sehen. Ja, ja stimmt. Ah, okay. Also so, von allen Schauspielern ist er die offensichtlichste Wahl. Ja ja total ja, absolut. Nee, das Stimmt schon, aber ich Mai. Ähm. Der Joker bleibt nur so lange eine legendäre Rolle, bis man es irgendwann verkackt. Um es mal so auch zu sagen, wenn wir jetzt noch ganz viele unterschiedliche Jokers... Die letzte Joker-Version ist zwei Jahre her. Mhm. Wenn wir jetzt alle zwei, drei Jahre einen neuen Joker kriegen, dann wird man es irgendwann verkacken. Und dann ist es nicht nur dieser legendäre Charakter.
0: Klar, ja, ich meine, für viele war ja die Version in Suicide Squad schon nicht, nicht so geil. Ähm, ich ja, fand die ja tatsächlich... So genau ich fand ja den Film nicht so geil aber die Rolle halt ganz cool ja. das, das Schöne am Joker ist ähm, der hatte halt er hat jetzt schon so viele unterschiedliche Versionen gehabt wenn da jetzt mal eine nicht landet dann hat er halt eine Pause und dann kommt ja. er in einer anderen Version wieder also äh, aber ich meine ich ich bin es ist ein Charakter bei dem ich sehr gerne bereit bin eine andere Interpretation zu sehen einfach weil der sich glaube ich dafür ganz gut anbietet und ähm, ja so so von der Beschreibung her und mit dieser Besetzung bin ich da sehr gespannt drauf. Und finde es ja gut, dass DC endlich mal so ein bisschen von diesem Universe-Building und so weiter weggeht und halt sich so ein bisschen drauf zu fokussieren scheint, was, was halt früher funktioniert hat, nämlich Standalone-Filme, die nicht ja, auf ein großes Universum rauslaufen. Das ist
1: eigentlich rauslaufen. Schon so eine krasse Sache zu sagen. Ein Film, dass, dass man jetzt dazu sagen muss, dass ein Film standalone ist, ist eigentlich ziemlich witzig. Genau, und dass er nichts mit dem Universum ja. zu tun haben wird. Ja, ja, Aber
0: finde ich gut. Also beruhigt mich, gibt gib mir ein positiveres ja. Gefühl. Ja,
1: das stimmt wohl, das stimmt wohl. Apropos äh, zwei, drei Jahre, hatten wir nicht vor zwei, drei Jahren Robocop? Ja, und er war ziemlich furchtbar, hast du den gesehen? Nein, zum Glück nicht. Was ich gesehen habe, war dieses Our Robocop Remake, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mhm. Das habe ich gesehen, das war irgendwie witzig, aber ja. das Robocop Remake habe ich nicht gesehen. Warum wird das jetzt nochmal rebootet, zwei, drei Jahre später? Weil es ein Name
0: ist, den Leute kennen und man vielleicht ja. irgendwas Gutes draus machen kann. Das letzte Re Remake hat ja
1: offensichtlich keinen Franchise. Gelauncht, wie Leute sich sehr erhofft hatten. Okay, ähm, was, ist, was ist falsch mit Hollywood zusammengefasst in einem Satz? Wir haben einen Film rebootet und es hat keinen Franchise la gelauncht. Lass ihn gleich nochmal rebooten.
0: Ja, andererseits muss man halt sagen, es ist Neil Blomkamp. Und ähm, das ist so ungefähr das, was er am besten macht. Nämlich äh, dystopische ja, Science-Fiction mit sehr viel Message darin. Ja. Und das ist genau, was Robocop ist. Also, also jetzt
1: wahrscheinlich nicht das Robocop-Remake, oder? Nicht das, was jetzt vor, ja, vor,
0: vor zwei oder drei Jahren ja. rauskam, nee, das war, das hatte auch diese Elemente, aber es war ja. halt so diese plumpe, ja. wie es oft so ist, ne, die äh, verwässerte Variante.
1: Wie auch immer, wie auch immer, wir schweifen ab. Ja. Was gab's noch? Star Wars war zu erwarten, gut. Ja, Billy <lacht> D. Williams,
0: cool. Ich meine, ja. ich, ich bin da fahre ja eh nicht so drauf ab, die ganzen alten Charaktere unbedingt nochmal sehen zu wollen. Ich wäre ja ganz gut damit klargekommen, Landon nicht mehr zu sehen. Aber andererseits, ich beschwere mich auch nicht, wenn man ihn zu
1: sehen Genau, kriegen. das passt gut zusammen. Ich habe ihn nicht vermisst. Er stört mich nicht, wenn er auftaucht. Okay, ob er mich stört, wenn er auftaucht, werden wir dann sehen. Ja. <lacht> er stört mich erstmal nicht die Idee, dass er auftauchen könnte. Nee, absolut. Lass da nicht zu viel Zeit drauf. Nee. Ähm, Land Ja. Wie soll das funktionieren, wenn jetzt, also was ich interessant finde, abgesehen davon, dass das Schauspielergehalt jetzt mal doppelt so hoch ist wie beim ersten schätze ich mal
0: ich meine äh, eine der Schauspielerinnen hat einen Oscar jetzt <lacht> ja,
1: ja, 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 ja. Wie, das ändert viel. Wie sieht es aus? Machen wir äh, Zombieland 2, äh, 20 Jahre später immer noch dieselbe Zombie-Apokalypse, oder? Ja, <lacht> ist doch geil. Seit 20 Jahren ist diese Gruppe gemeinsam unterwegs und ist immer noch nicht von Zombies gefressen worden. Und dann wäre ihr ja, okay. Also ich bin ich bin tatsächlich sehr gespannt, was aus dieser
0: Gruppe so geworden ist. Also wenn es eine Gruppe Charaktere gibt, bei denen ich mir wirklich vorstellen kann, dass
1: oder bei denen ich wirklich das Bedürfnis habe zu wissen, was aus denen wurde, dann stört mich irgendwie die Idee von, wie überlebt man 20 Jahre in sorry, dieser Zusammensetzung. Naja, es sind ja keine 20, also es sind also ja halt, es ist was. Zu, 14? Wann kann er raus? Ne, 2018. raus? Ja, also 10 Jahre. 10 Jahre jetzt, aber trotzdem. Ja, ja gut, wie über. Äh, hat sich länger angefühlt. Ja, wie überlebt man 10 Jahre in der Zombie-Apokalypse? Oder ist es 10 Jahre später die nächste Zombie-Apokalypse? Das würde mich interessieren. Ich meine, die Möglichkeiten sind endlos. Ja, wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, auf. Äh, Drei Jahre und sieben Jahre Maske oder so. Ja, genau. <lacht> das ist ja eine sehr langweilige, aber eigentlich wahrscheinlich die sinnvollste Möglichkeit. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Also äh, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt. Vor allem, weil das halt, das ganze Team dabei ist und nicht ja. irgendjemand ja. anderes an das, das Sequel cool. gesetzt wird. Das ist gut. Äh, schön, freut mich. Und dann haben wir noch den Black Widow Solo-Film, äh, wo ich jetzt nicht so gespannt drauf bin, aber...
1: Er ist halt dezent überfällig.
0: Das, das, ja, okay, auf jeden Fall. Und der einzige Grund, warum ich jetzt wirklich gespannt bin auf den Film, ist Kate Shortland, weil ich meine, ich habe in diesem Podcast schon mehrmals gesagt, wie geil ich Berlin-Syndrome fand, also finde ich geil für sie, das fand ich das Lustige, weil also in dem Artikel, wenn man den lesen will, in den Show Notes ist wie immer der Link, äh, wurde es so schön beschrieben, weil sie halt bisher, sie hat halt zwei kleine winzige Filme gemacht, die auf ein paar Festivals liefen, aber nirgendwo, kein Schwein kennt sie, die hatte noch nicht mal einen Agenten oder so, die hatte keine Repräsentation und es halt nur äh, hat es an den in, in den in die Pitch Meetings gekommen weil Scarlett Johansson sie haben wollte und das finde ich halt das finde ich immer richtig cool wenn halt so Regisseure kleine Indie Regisseure aus, aus dem Nirgendwo dann wirklich so eine Chance bekommen witzig die sie sich verdient haben
1: also ich bin gespannt wie sie das jetzt nach Infinity War weiter auswirkt aber darauf, da, bis dahin muss ich nicht auf äh, muss ich nicht auf den Black Widow Film warten da kommt was ist der nächste der kommt egal es kommt Ant-Man and the ah, ja, Ant-Man also so gesehen bin gespannt, wie es weitergeht, bin generell sehr gespannt, wie es mit diesem Universum weitergeht, was ich überraschend finde, weil ich vor Infinity Wars dachte, schön, jetzt kommt es zum Abschluss und äh, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, ich werde danach wahrscheinlich <lacht> nicht so gespannt sein, was danach kommt. Irgendwie. Was, was ich interessant fand, weil ich mir gedacht
0: habe, der spielt jetzt vor den Avengers, das ja. was, was ein komisches Gefühl ist, weil das hat Marvel bisher noch nicht nie so wirklich gemacht, ne? so, zu sagen, hey, der Film muss in die Chronologie hier reingeschoben werden, ne? die Filme waren alle chronologisch sozusagen, mehr oder weniger. Uh, vielleicht geht es in
1: Richtung Mund. Multiverse. Bam, bam, bam. Auflauf 3 bestätigt. Ja. Yeah. <lacht> mal hier ganz alte Sachen rausgeschaut. Sure. Sorry. Aber schön. Ja, also ich meine. Wenn es in Richtung Multiverse ging, fände ich es cool. Aber wir spekulieren zu viel.
0: Wir spekulieren zu ja. so viel. Ich glaube, wir haben genug ja. zu den News gesagt, würde ich mal sagen. Ja.
1: <lacht>
0: Und äh, können eigentlich mal weitermachen mit der Challenge. Jo. Und die kam vergangene Woche von
1: Steffi, wenn ich mich recht erinnere. Richtig erinnert, richtig erinnert. Ja,
0: manchmal erinnere ich mich ja richtig. Und war der Film Holes oder auf Deutsch heißt er Das Geheimnis von Green Lake. Camp Green Lake? Nee, nur von Green Lake. Von Green Lake, okay. Ja, es sei denn, ich habe es falsch aufgeschrieben, also. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es richtig war. Anyway, der ist unter der Regie von Andrew Davis, der The Fugitive und Under Siege gemacht hat. Also ein Typ, eher bekannt für seine 80er und 90er Actionfilme so ein bisschen. Und das ist kein Actionfilm, das ist eher ein Disney-Kinderfilm und der erzählt die Geschichte von einem unschuldig verurteilten Jungen, der in einen Gefangenen- oder ein Straflager, ein Strafbootcamp geschickt wird, mitten in der Wüste, wo er mit anderen Jugendlichen aus irgendeinem Grund Löcher graben muss, jede Menge.
1: Character building und so. Genau,
0: angeblich, um ihren Charakter zu stärken und ja. Ja, damit sie harte ja. Arbeit lernen und so weiter. Erziehungsmethoden. <lacht> <Yeah>. <lacht> Erziehungsmethoden im Amerika Anfang der 2000er. Oder? Ja,
1: super, super Ich glaube, das
0: Buch ist wahrscheinlich noch ein bisschen
1: älter, ja. aber der Film ist von Anfang der 2000er. Ja. Du hattest ja das Buch irgendwie in der Schule, musstest du lesen, hast du ja, aber ne. nicht gelesen oder so? Nee, nee, das war glaube ich in der sechsten Klasse oder so, da war ich noch äh, ein bisschen braver. Also da habe ich das noch, ich glaube, ich habe es halb gelesen. <lacht> Ja, <lacht> also da habe ich es wenigstens <lacht> auch irgendwie, weil eigentlich ja. habe ich ja gern gelesen. Also ich habe halt nur immer lieber andere Sachen gelesen. immer, wenn irgendwie ein neues Buch war, ah cool, kann man doch mal anfangen. Und meistens ja. war es halt lame und dann habe ich halt... Ja, außerdem
0: nö. hat er ja alles, was man in der Schule zu lesen bekommen hat, hat er ja gleich schon mal diesen... Ist lame, weil Schullektüre, Stigma. Hatte ich zu dem Zeitpunkt in der 6. Klasse noch gar nicht, weil man okay, eher
1: voll cool. Hey, in der Schule kann man mal lesen, also wirklich was ein Buch lesen, was Vernünftiges machen was, was Spaß macht. Aber <lacht> ja, das hat dann nicht so lange gehalten, bis ich gemerkt habe, was man da liest. Wir haben, glaube ich, auch den Film in der Schule geschaut. Mhm. An den kann ich mich halt kaum noch erinnern. War das im Englischunterricht? Nee, das war im Deutschunterricht.
0: Weil das finde ich interessant, weil das ja schon irgendwie sehr Amer amerika spezifisch ist, so von der... Ja. Ne? Faszinierend. Ja. Aber... Erzähl weiter.
1: Naja, es ist ja meistens so, dass wenn man dann irgendwie seine Schullektüre nachher irgendwie viele Jahre später nochmal liest oder sich den Film dazu anschaut, dass man plötzlich merkt, hey, das ist ja pädagogisch eigentlich wertvoll. Und das ist ja eigentlich nur der Sinn, <lacht> das ist, dass man das in der Schule gemacht hat. <lacht> genau, es hat einen Grund, warum es in der Schule ausgewühlt ja. wird. Nicht nur um die Schüler zu so langweilen. So. Bei dem Film war ich mir dann nicht so sicher. Da habe ich mich nicht so gefühlt. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich den Sinn davon nicht ganz verstanden. Jetzt im Nachhinein? Im, Im Nachhinein. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was dieser... Also der Film ist... Ähm, sehr schwer ernst zu nehmen, um es mal so auszudrücken, dank einigen sehr over-the-top-Performances. Er ist eher sehr auf
0: Kinder zugeschnitten, sagen wir ja, mal. Er das fühlt sich, Ich finde, er fühlt sich so ein bisschen an wie diese ähm, Samstagmorgen-Kinderprogramm, so in der ARD und so weiter, als ich klein war, als ich das geschaut habe oder so. Das
1: trifft es ganz gut. Ne? Ja. ja. So
0: over-the-top-Bösewichte und ähm, hat eigentlich nur noch gefehlt, dass man in manchen Szenen so ein bisschen Cartoon-Sounds noch dann eingebaut wurden, ne? wenn irgendjemand... Naja,
1: also das mit den Klapperschlangengeräuschen war ja schon fast so. Stimmt, ja, genau. Trotzdem habe ich auch den Sinn dieser Story oder den, den pädagogischen Wert der Story oder den Moral der Story einfach nicht verstanden. Was wollte der Film mir sagen? Ha, jetzt wo du die Frage stellst. <lacht> Interessante also, Frage, ja. Wenn man sich im Nachhinein fragt, warum war diese Story unsere Schullektüre? Hat man... Wenn man zurückreflektiert, meistens ist eine sehr eindeutige und klare Antwort. Ja. Bei diesem Film oder bei dieser Geschichte, ich habe nur den Film gesehen, vielleicht ist es im Buch noch ein bisschen anders. Beim Film jedenfalls hatte ich keine Ahnung, warum wir das als Schullektüre hatten, aber Mai, ist halt so. Interessant. Und ja. was ich so in Erinnerung hatte zu diesem Buch und zu dem Film, dass das alles irgendwie sehr weird schien. Das, das war so also mein Eindruck, <lacht> den ich davon hatte.
0: Naja, also ich sage mal so, es hatte vom technischen Aspekt so ein paar ähm, stilistische Entscheidungen, die sehr typisch für Anfang der 2000er waren und die heutzutage so ein bisschen merkwürdig wirken. Mhm. Vor allem diese diese ruckelnden Zeitlupen und so weiter. Diese im Nachhinein gebauten Zeitlupen. Die die, hab, die fand ich immer eher irritierend, wo ich mir immer kurz gedacht habe, oh, spinnt der Player jetzt? Ah, nee. <lacht> das, ist,
1: das soll so sein. Äh, so, solche Sachen fand ich dann eher so ein bisschen merkwürdig. Ich fand das irgendwie extrem merkwürdig, wie die wie die Storylines ineinander verwoben waren. Da ging es mir so, dass ich lange nicht kapiert habe, was, was, warum haben wir jetzt eine Wild-West-Storyline noch dazu? Ja, genau. Und das ist ja nicht nur eine wild West storyline <lacht> sondern dann auch noch irgendwie eine Wahrsagerin. Ja, genau. Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und so ganz im Klaren bin ich mir darüber noch nicht. Also ich wusste nicht, wohin dieser Film möchte. Ja. Und der will halt in die eine Richtung. Denkt man, ah, okay, und dann geht es plötzlich in eine ganz andere Richtung und dann wieder in eine ganz andere Richtung. Und <lacht> irgendwie am Ende wird alles... Zusammengebracht. So. Ja,
0: lustigerweise fand ich ja beide Stories eigentlich cool, weil ähm, ich hatte mit beiden Stories Spaß, aber so richtig motiviert fand ich halt über den Großteil des Films nicht, wann ja. man we an welcher genau. Storyline erzählt und was die eine Storyline und die andere Storyline halt
1: überhaupt erzählt kriegt. Ich hatte auch Spaß mit beiden Storylines. Auf die eine oder andere Art, vor allem die Vergangenheitsstorylines haben mich sehr an Princess Bride zum Beispiel erinnert. Ja, ja. Und hatte schon irgendwie Spaß damit, auch wenn man dann ein bisschen irgendwie sehr cheesy sind und man so ein bisschen die Auge zudrücken muss, aber Total. Hey. Aber es ist ja mit. irgendwie so eine ja. Kinderfantasie sozusagen. Ja, schon. hat schon irgendwie gepasst, aber dann, wann hin und her gesprungen wird, wann was erzählt wird, das hat mich einfach, jedes, jeder Sprung hat mich rausgeschmissen. Und ja. irgendwie war so Weil die auch so sehr äh, ziemlich unterschiedlich sind. Das, das eine ist ja, wie gesagt, die eine Storyline ist so ein bisschen Princess Bride-Star ja. und die andere Storyline ist, keine Ahnung, wie ich das beschreiben sollte, aber... Naja, also Anders. Ein, es, es gibt ja mehrere so jugend
0: äh, Jugendcamp storylines oder jugend -Boot -Camp storylines für Problemkinder sozusagen. Das sind so diese ähm, etwas raueren Coming-of-Age-Stories, sage ich mal. Mhm. Das hat für mich auch funktioniert schon. Also erst hassen sie natürlich den Neuen und äh, der äh, kriegt auf die Schnauze und so weiter, aber dann tut er irgendwas, um den Respekt von allen zu gewinnen und bla, bla, bla. Also das sind ja irgendwie so Tropes, die hat man schon oft gesehen mhm. in dieser Art von Filmen. Aber die fand ich jetzt nicht schlecht und äh, die haben hat auch funktioniert. Worauf das Ganze am Ende dann raus sollte. Das ist war mir auch so ein, alles irgendwie ein bisschen plötzlich. Genau, ist mir so ein bisschen offen geblieben. Es ist teilweise so ein bisschen Cartoon, wie ich ja vor Anfang gesagt habe. Aber teilweise auch echt rau. <lacht> also so ähm, teilweise Stand by me, teilweise... Looney Tunes, so ein bisschen.
1: Also jetzt ja. ganz extrem gesagt. Man hat schon mit beiden Storylines Spaß. Jetzt, keine, keine dieser Storylines ist jetzt so großartig, aber es ist nett anzuschauen. Und am Ende führt schon irgendwie sinnvoll zusammen. Ich war, tue mir schwer, wie ich zu diesem Film stehe damit. Tatsächlich. also Es war ein ganz netter Zeitvertreib. Aber es, also, ja, für mich halt auch nicht.
0: nee das ist schon ja. auch, was ich so ungefähr sagen würde. Ja. Ja. Ähm, ich ich habe es definitiv nicht bereut, diesen Film gesehen zu haben, ganz im Gegenteil. Ich hatte jetzt noch nie davon gehört. Ähm, ich kann jetzt auch irgendwie nicht wirklich beurteilen, wie der, der, das Standing dieses Films ist, einfach weil ich noch nie davon gehört habe. Also ich habe nicht das Gefühl, als würde der jetzt als Klassiker gelten. Lustig fand ich dann eben, dass du das Buch und den Film in der Schule... Ja, aber da bin ich auch nicht der Einzige,
1: interessanterweise. Okay, also. ja, siehst
0: du, das finde ich dann wieder interessant. Also gibt es ja schon irgendwie, hat der Film ja schon irgendeinen Status, der mir noch nicht bewusst war. Aber genau, deswegen kam der Film für mich so ein bisschen aus dem Nirgendwo, aber äh, ich fand es einen unterhaltsamen
1: Zeitvertreib, sagen wir es mal so. Es ist ein netter Film, kann man sich durchaus anschauen und man würde es nicht bereuen, ihn anzuschauen, man würde es aber auch nicht bereuen, ihn voll zu verpassen, ja, um es mal so nö. auszudrücken. Und, äh, aber allein
0: für, für einen sehr jungen Shia LaBeouf fand ich schon sehr witzig.
1: Wir <lacht> haben <lacht> ja, die ganze Zeit wirklich den Transformer Shia LaBeouf da perfekt noch. Man sieht einfach, wie aus diesem Shia LaBeouf zum Transformer Shia LaBeouf aufwächst. Das ist so, ja passt voll ineinander. Das und könnte dann, ein und dieselbe so eine Rolle sein.
0: Und Ja, und dann fährt er mental von der Klippe. Ähm, <lacht> das war gemein, aber ich, ich mag Shia LaBeouf sehr. Auch sein sein sehr exzentrisches Ich, das er heutzutage hat. Ich liebe es irgendwie. Wer mal was richtig Geiles sehen will, äh, gibt einfach mal bei YouTube Rob Cantor Shia LaBeouf ein. Ja, also äh, danke Steffi für die Challenge. Vielen Dank. Vielen und äh, ich würde mal sagen, wir schauen
1: einfach mal, welche wir als nächstes besprechen da wir besprechen nächste Episode gar keine. Das ist richtig. Das ist richtig. Die, welche wir dann übernächste Episode <lacht> <Richtig>. besprechen.
0: <lacht> ja, äh, genau, Colin ist nächste Episode nicht da. Spoiler Alert. Aber das, darüber reden wir später, glaube ich, nochmal. Ja, mal. genau. Welche Challenge wir übernächste Episode anschauen, schauen wir jetzt. Und die nächste Challenge kommt äh, von Enrico. Den hatten wir jetzt am längsten nicht mehr fast. Und ja, ist ein Film, von dem ich nicht wusste, dass er existiert und den ich erstmal für einen Witz gehalten habe, hab ich, als ich gesehen habe, dass er uns den aufgibt. The Onion Movie, oder auf Deutsch, soweit ich das richtig sehe, heißt er einfach nur News Movie. Ich ja, habe keine nur, Ahnung, was uns da erwartet.
1: Ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin ja eigentlich ein ziemlich großer Fan von The Onion, aber ich wusste auch nicht, dass sie einen Film gemacht haben. Gut, 2008 habe ich auch The Onion noch nicht so verfolgt.
0: Ja, ich wusste nicht mal, dass die so lange schon gibt. Die gibt es schon deutlich länger
1: als ein Postfilium. Klar, der ist ja auch mehr ein Ja, ja. <lacht> Ja gut, dann schauen wir mal der Onion Movie. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also die Onion Movie gibt es dann nächste Woche in der Challenge. Übernächste Woche. Übernächste Woche in, Übernächste. in der Challenge. In der
1: übernächsten Challenge. Du darfst den Granat spielen.
0: Okay. Und wir machen jetzt weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und das waren, eigentlich wollte ich drei besprechen. Ja, äh, einer davon lief nicht. Ja. <lacht> also,
1: der kam halt nicht raus. Also, der kam raus, aber nicht wirklich bemerkenswert. Jo, ähm, und deswegen ja, haben wir... Ich kann super Super trooper machen, aber <lacht> die Opposition wird jetzt wahrscheinlich eh wieder voller, insofern. Ja, Lass mal das.
0: ich glaube, das ist okay. Äh, ja, also ich, äh, wir beide haben Adrift, äh, oder die Farbe des Horizonts, gesehen. Und äh, ich habe dann noch Skyscraper gesehen und ich würde mal sagen, mit Skyscraper fange ich an. Alles klar, Kinder. Ihr geht zu den Pandas und oh,
1: Daddy Panda. geht Brötchen verdienen. Ich muss euch was fragen. Daddy liebt wen? Daddy liebt wen? Daddy liebt wen? Mich? Mich! Mich! Hör dich nicht. Hör dich nicht. Mich? Nicht überzeugen. Mich? Nicht
0: überzeugen. Daddy liebt wen? Mich? Okay, okay, gut. Ihr habt beide recht, denn Daddy liebt euch beide. Oh. Mir fällt gerade auf, wie unpassend die deutsche Synchronsumme von Dwayne Johnson ist. <lacht> <lacht> yeah. Wow. Okay, äh, Skyscraper ist unter der Regie von Rawson Marshall Thurber, der Central Intelligence und Dodgeball gemacht hat. Und das Spiel mit Dwayne Johnson, Neff Campbell, Pablo Schreiber und viele Dwayne mehr. The Rock Johnson. Entschuldigung, Dwayne The Rock muss schon korrekt Johnson. Haben. Und der spielt in diesem Film einen Familienvater, der seine Fam <lacht> Familie aus einem brennenden Wolkenkratzer retten muss. Also in den Wolkenkratzer erstmal reingelangen muss.
1: Oh. <lacht> Auf einer Skala. Von Rampage bis Jumanji. Wie schlimm war der Film? Ich habe ja Rampage nicht gesehen. Aber ich habe dein Review dazu gehört. Und wir waren ja uns ziemlich einig,
0: dass Jumanji eigentlich ziemlich unterhaltsam war. Jumanji war echt überrascht. Und Rampage ja ziemlich furchtbar war.
1: Deswegen. Und ich sag dir, gratuliere, du hast die Skala in die richtige Ordnung gebracht.
0: Genau, so. Und Skyscraper ist exakt in der Mitte.
1: Okay, das ist schon mal
0: positiver, als ich erwartet Ich weiß es nicht. Skyscraper ist so. Hundertprozentig genau der Durchschnitts-Action-Film, wie man ihn erwarten würde.
1: Nicht mehr, aber auch nicht unbedingt weniger. Also nicht mal auf The Rock-Cheesiness, äh, typische The Rock-Art. Äh, Nein, wieder. weil es ist
0: nicht die, das, was man von The Rock so also was ich jetzt in einem Rampage vermutet habe, dass er halt mit Waffen um sich schießt und dann coole Sprüche lässt. Das kommt in dem Film nicht vor. The Rock schießt in diesem ganzen Film, glaube ich, einmal eine Waffe. Er hat nicht so viel Action in dem Film sondern mehr von dem Film ist tatsächlich, wie er halt versucht, in den Wolkenkratzer zu kommen und dann seine Familie zu retten und um gar nicht mal irgendwie die Terroristen auszuschalten oder sowas. Er
1: klettert mehr rum, als dass er kämpft in dem Film. Also es ist Die Hard, nur mit The Rock, aber ohne das, was The Rock normalerweise macht.
0: Richtig, Okay. sondern halt mit The Rock, der mehr Rätsel lösen muss, als dass er kämpft. Was <lacht> positiv war, fand ich, weil... Das habe ich nicht
1: erwartet und es funktioniert zu einem gewissen Grad, sagen wir es mal so. Mit der Beschreibung The Rock, wie er mehr Rätsel löst als kämpft, stelle ich mir jetzt plötzlich The Rock vor, wie er der, die Rolle von Link in einem Zelda spiel spielt. <lacht> <lacht> ja, und da sprichst du
0: auch schon mal so ein bisschen was an, weil das Problem mit The Rock ist, in dem, in dem Film wird versucht, ihn zum Everyman zu machen. Ne? Zu dem, was Bruce Willis in Die Hard ist, nämlich der Durchschnittstyp. Problem ist, The Rock ist nicht ein Durchschnittstyp.
1: Ja. Naja, Bruce Willis in Die Hard ist auch nicht ein Durchschnitt. Naja, aber, aber Bruce
0: Willis in Die Hard schaut nicht aus wie ein wandelnder ja. Panzer. Ja, okay, das stimmt. <lacht> Sondern, ich meine, der ist schon trainiert, aber halt ja. nicht, ne? Ja, ja. Nicht, Ich weiß, worauf du hinaus aussitzt. The Rock ist auch hier in diesem Film Ex-Navy Seal oder SWAT oder was auch immer. Aber, und das fand ich als Ausgangslage ganz cool, er hat nur ein Bein und er hat eine Prothese. Und es wird in dem Film sich wirklich viel Mühe gegeben, ihm auf die Fresse zu hauen, also ihn wirklich ...struggeln zu lassen, um das zu erreichen, was er erreichen will. Und das ist ja erstmal gut. Das Problem ist, dass es halt nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert, weil man es halt dann nicht unbedingt ihm abkauft, dass er wirklich irgendwas nicht schaffen kann oder so. Aber der Film beginnt damit, dass er ziemlich tragisch was nicht schafft und die Auswirkungen spürt man durch den gesamten Film... Wie gesagt, auch dadurch, dass er eben dann nur ein Bein hat und eine Prothese hat, was eine große Rolle spielt in dem Film. Und das war für mich auf der positiven Seite, weil also A, in einem Actionfilm so einen Typ mit diesem Handicap habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Und B, wenn man versucht, The Rock irgendwie weniger einschüchternd wirken zu lassen, dann hat er halt eine Behinderung. Und das ist, das ist okay, das ist gar nicht mal schlecht. Das Zweite, was ich auf der positiven Seite dieses Films sagen muss, ich habe ihn gezwungen am meisten in 3D gesehen, weil die Vorstellung, zu der ich Zeit hatte zu gehen, in 3D war. Ich bin kein 3D-Fan, aber ich muss sagen, alle paar Jahre kommt mal ein Film raus, wo ich wirklich sagen muss, wow, hier hat sich 3D gelohnt. Und bei diesem Film hat sich 3D gelohnt. Weil es gibt mehrere Stellen, die in schwindelerregender Höhe spielen, wo mir schwindelig wurde im Kino. Von Zuschauern, wo ich nicht mehr hinschauen konnte. Ich habe nicht... Krass Höhenangst oder so, aber das sind halt die Höhen, mit denen hier gespielt wird, und man sieht es im Trailer, uh, The Rock rennt da mal oder klettert auf so einem riesigen Baukran rum und du siehst halt Shots straight runter auf die Straße durch diese Gitter durch, auf denen er gerade läuft. Und das war schon furchterregend. Also, so ein bisschen vom Adrenalinfaktor, diese Sequenzen haben dadurch wirklich gut funktioniert. Und dann habe ich noch einen sehr auf mich bezogen spezifischen Punkt, den ich sehr positiv fand an dem Film. Und es das ist das zwei wichtige große Plotpoints durch den Einsatz von Gaffer Tape gelöst werden und durch den Einsatz von <lacht> okay. Have you tried turning it off and on again? Und das sind, excellent, excellent. Genau, also Gaffer Tape und ein technisches Gerät außen wieder anschalten sind zwei große Lösungen in diesem Film.
1: Das ist ja realistisch, fehlt nur noch die 40 <lacht> Genau.
0: Richtig. Und das fand ich cool, auch wenn der Einsatz von Gaffer Tape in diesem
1: Film super unrealistisch ist, aber andererseits, wir wissen ja alle, Gaffer Tape ist ein magisches Objekt, das alles zusammenhält. Ich bin gerade am überlegen, ob ich diesen furchtbar schlechten Gaffer-Tape-Witz, den ihr schon eher, ja, ja, oder? Ich bringe. Äh, Gaffer-Tape ist wie die Macht, Das hat eine helle und eine dunkle Seite und hält das Universum zusammen. Richtig, <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ich tut mir leid, dass wir hier das gerade nochmal hören mussten, ich bin mir sicher, ihr habt den alle schon hundertmal gehört.
0: Ja, aber ähm. das war der erste Film, wo das tatsächlich so großflächig zum Einsatz kam, so diese These auch. Ich saß im Kino und habe mich totgelacht, weil ich mir gedacht habe. Äh, Gerade für die Filmcrew muss es total geil gewesen ja. sein, weil in, auf einem Filmset wird alles ja. mit Gaffer-Tape gelöst, das heißt, Nicht nur als er dann sagt, äh, äh, ob ihm jemand gaffer bringen kann oder wo das Gaffer-Tape ist, habe ich mir noch gedacht, ah!
1: Weißt du, was witzig gewesen wäre, hm? wenn er fragt, wo äh, kann mir jemand Gaffer-Tape bringen und dann kriegst du so eine Ultra-Wide, wo das ganze Filmset, die Kamera <lacht> und alles mit drauf ist und jeder auf diesem Set halt gleichzeitig nochmal auch hier. ja. ja. <lacht> So, äh, das waren so die positiven Aspekte
0: an dem Film. Zu dem Negativen ist es schwer jetzt zu sagen, was krass Negatives zu finden, weil alles, was an diesem Film negativ ist, ist vor allem deswegen negativ, weil es halt einfach nur. Durchschnittlich ist. Absoluter Durchschnittsdurchschnitt ist. Es ist nichts krass schlecht an diesem Film, aber es ist halt auch nichts wirklich krass gut. Der Film versucht, das muss man ihm zugutehalten, der Film versucht nicht mehr zu sein, als er ist. Der Film weiß sehr genau, was er ist. Eine Mischung aus Die Hard und Towering Inferno und so weiter. Der Film versucht, dich nicht so krass ernst zu nehmen oder, oder irgendwas zu machen, was, was ihn jetzt völlig aus seiner Bahn werfen würde. Das Problem ist, dass er diese Sachen, ähm, die er halt versucht zu machen, nämlich dieser unterhaltsame Actionfilm zu sein, halt auf die langweiligste Art und Weise fast macht. Es gibt einfach 10.000 unterschiedliche Die Hard-Nachmachen- ähm, wo in irgendeinem Hochhaus Terroristen eingreifen. Was Die Hard so besonders macht, ist A. Bruce Willis und Alan Rickmans Performance als Hans Gruber, als der Terrorist.
1: Und das die Zeit, in der es gemacht wurde, Klar und dass es ja. da noch nicht so der Standard war, sondern noch ein bisschen was Originelleres. Genau. Das Problem ist halt, was Die Hard originell
0: gemacht hat, waren, waren seine Antagonisten zum Beispiel. Und die Antagonisten in dem Film hier, ich könnte dir nichts über sie sagen. Also ich weiß schon noch, wer der Main Villain war ich kann mich vage dran erinnern, was er wollte, aber eigentlich ist es überhaupt nicht relevant und keiner von denen bleibt irgendwie in Erinnerung oder fühlt sich bedrohlich an oder so weiter. Der größte Bedrohung in diesem Film ist Schwerkraft und, und ein bisschen ein Feuer. Es, es ist halt super kompliziert und dieses Gebäude steht in Hongkong und ist das ist ein fiktionales Gebäude, das ist das größte Gebäude der Welt und es ist super high-tech und die, die Villains wollen halt ein technisches Gerät und dann gibt es natürlich einen Plot, warum sie daran wollen und so weiter, aber es ist völlig wurscht. <lacht> und ganz klar, der Plot mit den Villains und dem Typ, der das gebaut hat, das ist alles sehr kompliziert und sehr, aber halt völlig irrelevant, weil es mit dem Plot eigentlich nichts zu tun hat, obwohl es der Plot des Films ist. Aber der Plot, bringt
1: den... bringt Film nicht voran. Der
0: Plot genau. Bringt der bringt den Film nicht voran. Der Plot existiert nur, damit die Terroristen einen Grund haben, ein Feuer zu legen. Und ich meine... Der Plot existiert immer
1: nur damit, irgendwer einen Grund hat, irgendwas zu machen. Aber. Richtig,
0: aber es hat nichts mit Wayne Johnson und seiner Familie zu tun, die halt, ja, eigentlich der Hauptplot des Films ist ja, die Familie ist zufällig in dem Gebäude, als es angezündet wird und Wayne Johnson will seine Familie retten. Alles andere, also ob da Terroristen sind oder keine Terroristen sind, ist völlig wurscht. Weil der Plot funktioniert auch komplett ohne die Terroristen, weil könnte ja nur ein Feuer ausbrechen.
1: Und, das, ist aber langweilig. das wäre aber langweilig. Da, da bist du dann wieder beim Pitchen vom Film. Wie, du willst einfach nur ein brennendes Gebäude? Da muss noch irgendwie ein Terrorist rein oder sowas. Klar, verstehe ich. Aber dann ist, ist ja. es halt, ja, genau, ich, in dem ich,
0: Fall ist es halt absolut ja. irrelevant. Es ja. ist völlig bescheuert. Und, und deswegen bleibt halt auch von dem ganzen Teil nichts in Erinnerung. Sondern das, was in Erinnerung bleibt, ist, Dwayne Johnson wie ein Kran hochklettert, um in dieses Gebäude zu springen, um seine Familie zu retten, was die coolste Sequenz des Films ist. Die funktioniert, weil sie auch in 3D halt wahnsinnig Schwindelerregend ist und cool. Und äh, der Rest des Films ist halt super durchschnittlich. Äh, Neff Campbell als seine Frau ist ganz cool gecastet, hat ein paar coole Momente, aber mehr halt auch nicht. Ich hätte mir von ihr, von ihr auch gern mehr gesehen. Aber ja, der Rest des Films ist halt, wie habe ich denn in einem anderen Review so schön gesehen? Action Movie, the Movie. <lacht> ja. Wow. Ist genau das, was ihr erwartet. Das heißt, wenn das ist, was ihr sehen wollt, kann ich dem Film nicht sagen, dass er das nicht erreicht. Aber wenn ihr auch nur ein Fünkchen mehr erwartet, dann werdet ihr enttäuscht sein. Also so viel zu Skyscraper. Ja, muss man jetzt nicht. Ne? Alter, <lacht> ein so geiler Sound und es ist immer so schön laut. Skyscraper war nicht der einzige Film diese Woche. Wir haben noch einen Film über Menschen, die versuchen, irgendwas zu überleben. Nämlich ja? Adrift.
1: Erzähl mal, was hat dich nach Tahiti gebracht? Der Wind war es, würde ich sagen. Ich war Köchin auf einem Schoner, aber als der Job vorbei war, wollte ich noch nicht gleich wieder nach Hause. Aha. Und wo bist du zu Hause? San Diego, Kalifornien. Nicht schlecht. Dann gehst du wieder zurück? Ich hoffe nie. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich die Welt gesehen habe.
0: Adrift ist unter der Regie von Balthasar Kormakur, der Everest und Two Guns gemacht hat. Und spielen mit Shailene Woodley und Sam Claflin und dann noch ein paar wenige andere. Und der erzählt die wahre Geschichte eines Paares, das mit einem Segelboot in einen Hurricane gerät und dann boah, danach überleben muss. Aber dann fang du doch mal an. Jetzt habe ich ja gerade die ganze Zeit gelabert.
1: Ich war ja auch der skeptischere von uns beiden, was, oder bin generell oh, skeptischere, was äh, Überlebensfilme angeht, weil sie... Meistens irgendwo mit den meisten recht fundamentale Probleme, aber es gibt immer wieder ein paar gute. Das ist definitiv einer von den guten, fand ich. Ich kann versuchen, genau zu erklären später, warum ich diesen Film besser finde als alle anderen. Es wird verdammt schwer, das <lacht> zu halten. Aber fangen wir erstmal von vorne mit dem Standardzeug an. Und das sind, was ich jedes Mal sage, wenn die Charaktere sympathisch sind, das ist die halbe Miete. Diese Charaktere sind irgendwie verdammt sympathisch. Und das, obwohl ich echt schon zu viele Backpacker getroffen habe, dass dieser Standard-Backpacker geht auf Reisen, um die Welt zu sehen, schon langsam ein Klischee <lacht> geworden ist in meinem Leben, das mir zum, ein bisschen zum Hals raushängt.
0: Ah, sie sind auch alle immer sehr ähnlich.
1: <lacht> yeah, ja, vor allem, wenn es im Film dargestellt wird. Und vor allem, wenn du sie beim Reisen triffst, sind sie auch alle genauso. Dieses Klischee Backpacker ist in diesem Film aber auch verdammt sympathisch rübergebracht. Bei beiden dieser Charaktere, bei beiden Protagonisten, das sind einfach irgendwie gut gelungene... Ja, gut gelungene Charakter. Und das ist einfach die halbe Miete. Vor allem, wenn man dem ganzen Film nichts anderes zu tun hat, als diesen Charakter zuzuschauen, wie sie eigentlich versuchen, einen sehr eintönigen Alltag äh, zu überleben. Weil was ja. ist es, wenn du auf dem Boot rumschwimmst und wartest darauf, irgendwie an Land zu kommen? Genau. Also, genau. Wenn du wenn du keine
0: ja. Charaktere hast, von denen du willst, dass sie überleben, wo du diesen Prozess gerne mitschaust, ne? weil du sie sympathisch mhm. findest und genau. interessant
1: findest, dann hast du gerade bei dieser Art von Film ein großes Problem. Genau. Standardproblem von dieser Filmformel, Überlebensfilm ist, das Gefährlichste passiert irgendwie mitten im Film oder viel zu früh, dann ist lange Zeit eigentlich relativ eintöniges Leben, das irgendwie spannend gehalten werden muss und die, auf die Charakter wird meistens nicht genug Wert gelegt. Das ist so meine Zusammenfassung, warum ich diese Survival-Filme tendenziell, warum ich den erstmal kritisch gegenüber sehe, weil das bei viel zu vielen passiert. Dieser Film schafft es all diese Punkte zu umgehen. Deswegen finde ich ihn einen richtig guten, richtig soliden Film, weil wenn diese Punkte umgang werden. Dann trifft genau das zu, was du sagst. Einfach ein Kampf gegen die Natur, zwei Menschen in Extremsituation und das ist halt dann einfach spannend. Da führt dann kein Weg drumherum. rum. Wie ging's dir mit dem Film? Ich meine, dass mir der Film ziemlich sicher gefallen haben dürfte, das dürfte
0: keine Überraschung sein. Ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich habe ihn jetzt vor, keine Ahnung, ein paar Stunden erst gesehen, bin ganz frisch. Wie ich ja schon öfters gesagt habe, dieses, diese Art von Szenarien liebe ich einfach. Mensch gegen Natur, Mensch in Extremsituationen. Das ist der Grund, warum ich Desasterfilme mag, warum ich Horrorfilme mag und so weiter. Äh, brauche ich nicht alles wiederholen. Und der Film setzt es sehr schön um und das, das scheint was zu sein, was der Regisseur einfach sehr gut drauf hat. Weil, wie gesagt, Everest, auch wenn viele Leute den gar nicht mal so gut fanden, fand ich auch fantastisch in die Richtung. Ich kann mich auch größtenteils einfach nur anschließen, was du gesagt hast dass wir ja zwei Charaktere haben, den die einfach äh, den Spaß macht zuzuschauen und das Interessante ist ja, dass die Hälfte dieses Films eigentlich eine Love Story ist und die andere Hälfte nur der Disaster Film sondern mhm. der Überlebensfilm Survival Survival Film und ich fand, dass der Film ganz gut die Balance gehalten hat zwischen den beiden Stories, weil der Film springt immer hin und her zwischen dem Überlebenskampf und wie die beiden sich kennengelernt haben und dann letztendlich in diese Situation geraten sind aber ich muss auch sagen, dass diese Erzählweise nicht immer 100 für mich funktioniert hat. Ich würde sogar fast sagen, dass sie öfter nicht für mich funktioniert hat, als dass sie funktioniert hat. Dafür kann ich vielleicht später noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Aber das ist so das einzige größere Problem, das ich mit dem Film hatte, weil im Zentrum dieses Films sind einfach zwei fantastische oder zwei fantastische Performances, eine besonders hervorgehoben von Shailene Woodley, von der ich mich sehr freue, dass sie ja was was Spannenderes als die Divergent-Filme macht und, und sich ausgesucht hat und ähm, auch hier ein bisschen einfach sehr sehr viel Talent zeigen kann, weil sie trägt den Film. Ich meine er, Sam Claflin. Er legt auch eine sehr gute Performance hin, aber er über den Großteil des gut. Films... er legt sie. Genau, über den Großteil des Films ist er halt, ne, er wird am Bein verletzt und legt halt die meiste Zeit nur rum. Was auch eine schwere Form von Schauspielern ist, weil du kannst ja nicht viel machen. Du ist alles viel mit dem Gesicht äh, darstellen und so weiter, was er fantastisch macht. Aber Shelley Woodley ist die, die hier wirklich zeigen kann, was sie drauf hat und das, das tut sie definitiv. Und das war, was mich sehr gut durch diesen Film geleitet hat. Wie gesagt, also diese, diese Erzählweise, kann man sich drüber streiten... Beziehungsweise fand ich mal mehr, mal weniger gelungen, bis zum Ende, wo ich dann kapierte: Ah, jetzt weiß ich, warum sie das so erzählt haben. Und jetzt macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn oder weiß ich, woher das kommt. Das ändert aber nichts daran, dass ich oft
1: gestolpert bin über die Erzählweise, mhm. über den Film. Ich habe mich erstmal sehr über die Erzählweise gefreut, weil ich grundlegend bei, eigentlich mein Hauptproblem bei Survival-Filmen ist, irgendwie Story, damit Charakter und sympathisch werden. Möglichst zusammengequetscht auf eine halbe Stunde, dann Desaster, dann eine Stunde Überleben. Hm. Klar, wie, so, so läuft halt eine Story chronologisch ab, aber das ist, dass dieser Film beschließt, es nicht chronologisch zu erzählen, macht es einfach für mich sehr viel, ja, abwechslungsreicher.
0: Ja, und da stimme ja, ich dir auch definitiv ja. zu. Also ich hab ja. überhaupt, ich fand die Idee ja. sehr gut, ähm, das aufzubrechen. Ich stolper auch manchmal drüber. Die Art und ja, Weise an ja. den Stellen, wo beschlossen wurde, also wo dann zum Beispiel wir, also gleich am Anfang bin ich sehr stark drüber gestolpert, wo wir in einer sehr extremen Situation anfangen und dann einfach hart schneiden in was total Liebliches mhm. sozusagen. Und das ist halt so, wow, okay, Moment, mein wo, 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 wo? Ja. Ich, ich bin gerade noch dabei, wie die fast am Sterben sind und will wissen, was da passiert, aber okay, gehen wir zurück in die Love Story, okay, von mir aus. Da, also da gab es mehrere Stellen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, vielleicht erzählt man eine Sache vielleicht ein bisschen mehr aus und dann, also die Verwebung hat für mich nicht ganz
1: funktioniert. Es gibt definitiv Stellen, wo es gelungen ist in dem Film und Stellen, wo es weniger gelungen ist, da stimme ich dazu zu. ich bin auch manchmal drüber gestolpert. Ich bin über einige Sachen in diesem Film gestolpert und während ich diesen Film geschaut habe, dachte ich die meiste Zeit, Wow, dieser Film ist schon ganz gut, ist ein netter Film, ist besser als die meisten Survival-Filme. Am Ende wird einem dann einiges klar, wie du schon gesagt hast. Ja. Und am Ende wird einiges plötzlich sehr viel. Also, das Ende war großartig, ja, finde ich. Absolut. Und das ist echt eine Leistung. Das ist noch so ein Punkt, äh, zu sagen, Survival-Filme so sind vom Ausgang auch immer komplett klar. Ja. Also mehr oder weniger. Und es ist immer klar, irgendwann kommen sie aus dem Berg zurück in die Zivilisation, was wir neulich hatten. Irgendwann, ja, wie auch immer. Und der oder Film, nicht. Es gibt, es es gibt ist, zwei Enden. Ja, es gibt zwei Enden. Und <lacht> Die dieser Film meistens... hat ein drittes Ende irgendwie. Genau, dieser Film hat ein
0: Ende, das ich so noch nicht gesehen ja. habe in einem Survival-Film, ja.
1: Es ist jetzt auch nicht, ich will es jetzt nicht überhalten, es ist jetzt auch nicht total krass intelligentes oder krass. Ähm, es ist, dass man hat es schon mal gesehen. Ich, ja, es ist, man hat alle Elemente schon gesehen, aber irgendwie halt nicht in einem Disaster-Film, in einem Survival-Film. Ja. Und ein Survival-Film ist, ist ein Genre, den dieser Teilweise verdammt gut tut, finde ich. Ja. das habe ich mir mal wieder gedacht, hm. Wirklich guter Film, aber an dem Punkt, an dem Punkt, an dem, Punkt an dem Punkt bin ich nicht so ganz zufrieden. Und am Ende da, saß ich da, okay, alle diese Punkte vergessen. Die machen jetzt sofort absolut Sinn. Und ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen kann, ohne zu spoilern. Am besten sage ich das nicht. Nee, ich würde auch nicht
0: machen. mehr sagen. Außer also ich, ich würde dir eben zustimmen, also das Ende war sehr bewegend ja. und sehr emotional und der Film hat einem wirklich auf einem Hoch emotional ja. zumindest rausgelassen.
1: Was man relativ spoilerfrei sagen kann, ist, dass der Film wirklich anfängt. Der fängt direkt nach dem Sturm an und dann hat er seine, springt er immer in die Vergangenheit, zurück zur Storyline, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und diese Storyline zieht er parallel durch bis zu dem Punkt, wo sie im Sturm sind. Ja. Also im Endeffekt erzählt er bis zu dem Punkt, wo der Film anfängt, wird dann wieder erzählt. Wie gesagt, ein, noch ein Problem, das wir mit Survival-Filmen haben, ist dass wenigstens visuell interessanteste oder visuell spannendste oder auch für die Protagonisten der tödlichste, gefährlichste Moment oft einfach mitten im Film oder im ersten Drittel ist. Hm. Und so ein Gefühl von einem falsch platzierten Höhepunkt hat. Und das lässt sich nicht so leicht um, also es lässt sich leicht umgehen äh, mit genau dieser Erzählweise. Zum und, Beispiel, ja. Oder, aber es wird halt meistens nicht gemacht, weil man doch den Hang hat, chronologisch zu erzählen. Aber deswegen fand ich das nochmal richtig genial, diesen, diese Erzählweise aufzubrechen und zu verweben, weil mhm. dann am Ende in den emotionalsten Momenten auch gleichzeitig noch die visuell spannendsten dazukommen. Und so hast du wirklich eine viel gelungenere Dramaturgie, als du in mit einer chronologischen Erzählweise in einem Savoy-Film je erzielen könntest. Ja,
0: ich finde es gut, dass du gerade die visuelle Machart nochmal ansprichst, weil die möchte ich nochmal besonders hervorheben. Die visuelle Machart war auch was mir in Everest, was mich da am meisten auch bewegt hat. einfach Balthasar Komako kann einfach Natur und vor allem auch Naturgewalten sehr imposant darstellen. Und auch der Film ist visu visuell, fand ich, sehr atemberaubend teilweise umgesetzt und hat mehrere... Stellen, wo ich quasi auf das Making-of warte und schafft es wirklich, die Naturgewalten wirklich spürbar zu machen und auch gleichzeitig immer sehr nah bei den Charakteren zu bleiben und so eine intime, persönliche Erzählweise mit einer mit diesen ja, Naturgewalten und diesem, ähm, diesem der Natur ausgesetzt sein ganz gut zu verweben und so dass das eine nie das andere blockiert, sondern dass es sich sehr gut ergibt, weil viele Desasterfilme neigen ja oft dazu, einfach so diese Naturgewalten einfach sehr imposant darzustellen, aber die Charaktere sind einem sehr egal. So. und er ja. schafft es wirklich, also das, das trifft auf Everest zu wie auch auf The Drift ähm, in beiden Filmen, das sehr sehr gut zu
1: verweben. Ja, großteils muss ich dir zustimmen, auch wenn zum visuellen Aspekt ich noch sagen muss, manchmal sieht man, dass Wasser verdammt schwer zu animieren ist. Aber ja, klar. ja das ist. <lacht> aber ich habe noch keinen, keinen du, Film auf dem Wasser
0: gesehen in dem Visual Effects vorkommt, bei dem das
1: nicht der Fall war leider, ja. In Life of Poi, ja. Hab ich gesehen. Das, ja, auch da hat man es teilweise mm. gesehen. Also ja, es war es einfach schwer zu animieren. Vor allem dafür sieht dieser Film verdammt gut aus. Ja,
0: absolut. Deswegen,
1: also ich hatte eine sehr gute Zeit mit der Drift ich hatte eine relativ gute Zeit bis zum Ende und dann hatte ich eine fantastische Zeit. Ja. <lacht> und dann war auch im Retrospekt die sehr gute, die ganz okaye Zeit oder relativ gute Zeit plötzlich ziemlich gut. Genau. Also schaut ihn euch an, empfehlenswert. Also
0: ja, definitiv empfehlenswert. Und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Und ich würde mal sagen, wir machen dann einfach mal weiter und schauen, was Skyscraper und Drift und der ganze Rest so diese Woche eingespielt haben.
1: Hast du mir das updatete Konzept geschickt? Nö. Okay. Willst du es haben? Nö.
0: Da Colin noch nicht das abgedatete Konzept äh, geschickt, hat, äh, geschickt bekommen hat von mir, konnte er noch gar nicht wissen, was ich jetzt sagen leider muss. Nämlich, dass Colin gewonnen hat mit 5 von 5 richtig vorhergesagt. Wow. Skyscraper hat es auf Platz 1 geschafft, jedoch mit keinem besonders glorreichen Einspielergebnis. Er hat genau eine Million eingenommen. Ich glaube, da hat sich Universal wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft von einem Dwayne-Johnson-Action-Blockbuster. Jurassic World konnte sich dann aber tatsächlich gegenüber The Purge behaupten und hat äh, seinen Platz 2 verteidigt in seiner sechsten Woche mit 960.000. Während The First Purge an Jurassic World vorbeifällt, wenn auch nur knapp äh, mit 930.000. The First Purge hatte letzte Woche 1,4 Millionen, Jurassic World 1,3 Millionen. Also die waren sehr nah aneinander, Purge ist nur ein bisschen mehr gefallen. Also Jurassic World hält sich echt ziemlich stark. Jetzt schon eine ganze Weile, sechs Wochen schon. Also das ich sage nicht, ist dass ich
1: das gut finde, aber hey, ich habe gewonnen. Ja, <lacht> 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 das
0: Adrift schafft es dann auf Platz 4, das hatten wir beide tatsächlich richtig vorhergesagt mit 500.000 und die Top 5 schließt ab Ocean's 8 in seiner vierten Woche mit 480.000. Also ja, es ist nicht so viel Überraschendes, ich hätte jetzt tatsächlich Skyscraper ein bisschen ein stärkeres Ergebnis zugetraut. Ja, ich meine ein mittelmäßiger Film mit einem mittelmäßigen
1: Einspielergebnis ist jetzt auch nicht... Ich verliere keine Träne darüber, dass er nicht reingenommen ja. hat. Was ich cool finde, ist, dass er Drift sich einigermaßen bewährt oder gut schlägt. Ja, ich glaube
0: 500.000 ja. Ja. Ja, ähm, hat, hat der Film schon verdient. Ja. Und dann äh, würde ich mal sagen, das waren die boxoffice zahlen und wir schauen einfach mal, was heute so rauskommt, was dann Max und ich nächste Woche besprechen werden. Bam, bam, bam. Und dann schauen wir doch mal was äh, heute so rauskommt, über was dann nächste Woche nicht wir beide reden
1: werden. Spoiler Alert! Tschüss! <lacht> ja genau, Colin ist mal wieder weg nächste Woche. Ich verabschiede mich ins schöne Slowenien, um nichts davon zu sehen, sondern auf dem Festival rumzuhängen. Mal wieder. <lacht> wie wie man es halt so macht. Ne? <lacht> ja, mal wieder.
0: Ähm, genau, Max wird nächste Episode dabei sein oh, cool. und dich hoffentlich würde ich vertreten. Aber es kommen ein paar interessante Filme raus und ich bin mir noch nicht sicher, welche ich wirklich besprechen will. Ein Film, den Max und ich auf jeden Fall besprechen wollen, auf den ich mich auch sehr freue, ist Sicario 2 äh, oder im Original Sicario Day of the Soldado unter der Regie von Stefano Solima, der Subura und die Serie Gomorra gemacht hat. Und es spielen mit Benicio del Toro, Josh Brolin, Isabella Moner und viele mehr. Und ähm, ich bin ein sehr großer Fan des ersten Sicario, der. 2015 rauskam. Ähm, ein, ein fantastischer Film von Denis Villeneuve und bin so ein bisschen skeptisch, dass man dazu ein Sequel braucht. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, was man mit einem Sequel noch sagen kann, rein thematisch. Weil ich fand, der erste hat ja so eine starke Aussage, wo ich nicht weiß, wie man die erweitern kann. Und ich habe mehr so die Angst, dass halt dieses Interesse an einem Action-Franchise da ist, <lacht> anstatt dem wirklich bedrückenden, sehr aussagekräftigen ersten Film. Deswegen bin ich da vorsichtig gespannt auf den Film.
1: Ich würde sagen, wir werden sehen, aber
0: du, du wirst es sehen. Ich, ich werde es sehen. Ihr werdet, ihr werdet sehen. es hören. Genau. Also das ist der, der Film, den wir auf jeden Fall besprechen werden. Und dann kommen noch zwei auch sehr große Filme raus. Einer kam tatsächlich schon am Wochenende raus oder am Montag, also es war ein früherer Release, nämlich Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub von äh, Gendi Taratovski. Ähm, ja, ich meine, ich habe keinen der Hotel Transylvania Filme gesehen. Ich werde auch diesen sicherlich nicht sehen. Ich bezweifle, dass Max den sehen will, deswegen sorry, <lacht> den klammern wir einfach mal ganz knallhart aus. Wenn der Animationsexperte unter uns nicht da ist, dann nehme ich mir diese Freiheit auch einfach
1: auch ich interessiere mich nicht für Hotel ja 3. Tut
0: mir leid. Genau und äh, dann kommt noch ein das ist eigentlich fast der größte Film der ganzen Woche deswegen ich bin mir nicht sicher ob man den nicht fast machen müsste. Das hängt jetzt aber ganz davon ab ob entweder Max oder ich oder beide uns dazu durchringen können den anzuschauen, nämlich Mama Mia 2 beziehungsweise Mama Mia Here We Go Again. Jetzt
1: freue ich mich, dass ich weg bin, ja. <lacht> weil Filme man anschauen müsste, aber ich habe keinen Bezug zu. Genau, ich halt auch
0: null. Ich habe nicht den ersten gesehen. Ich, ich bin überrascht, dass das erst der zweite ist. Mir kommt sofort als wäre es der fünfte, einfach weil der erste so präsent war und ich das Gefühl hatte, da wäre schon mehr als einer rausgekommen. Aber ist Gab wohl nicht es voll so. Gab es nicht auch
1: sieben Musicals dazu und 23 Bücher und Klar. 57 Alben und ja. was weiß ich?
0: Die Trailer haben mir jetzt auch mich null angesprochen, deswegen. Ja, mal schauen, wenn ich ganz viel freie Zeit habe, was ich nicht haben werde. Also, ich bezweifle das. Wenn jemand von euch Mama mir zwei ganz dringend sehen will und ihn, und ihn gerne ein Review dazu einschicken will, mache ich das sehr gerne, dass ich das Review dann abspiele. Also.
1: Das ist doch ein guter Deal, ist doch perfekt. Absolut. Eine Sache muss ich dem Trailer zugute halten. Ich hatte keine Ahnung, wovon Mama Mia handelt, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich den ersten Film komplett kenne. Also. Das stimmt, das ging ja auch so. Ja. Also ist, ich frage mich da immer, ob das ein Trailer ist oder ein, ein Recap vom ersten.
0: Wahrscheinlich beides, weil es halt so weit auseinander ja, ja. ist, also es braucht ja irgendwie. Aber ich habe auch gleichzeitig das immer, der Trailer hatte für mich einen sehr stark soapigen Charakter und eine Soap-Opera mit Musical-Einlagen ist dann wirklich ganz, ganz weit weg von meinem Filmgeschmack. Deswegen, naja. Ein paar kleinere Filme kommen außerdem noch raus, nämlich einmal Landrauschen von Lisa Miller, 303 von Hans Weingartner und Endless Poetry von Alejandro Jodorowski. Aber ja, die drei großen sind wie gesagt, die Cardio 2, oder Transylvania 3 und Mamma Mia 2. Und ich würde mal sagen... Ähm, interessant wird es jetzt in der Forsch, in der, in der Vorhersage.
1: Du darfst anfangen mit der Vorhersage, Johannes. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich nämlich gewonnen. Das ist richtig. Ich finde die Top 5 Vorhersage gar nicht
0: mal so einfach, weil es ein paar Filme gibt von den neuen, die, die glaube ich, gute Chancen haben. Deswegen sage ich mal, auf Platz 1 ist entweder Hotel Transylvania oder Mama Mia, aber ich gebe ihnen mal Mama Mia, weil ich glaube, das, das hat schon eine gigantische Fanbasis. Um, Gerade der erste ist ja so irgendwie bekannt. Und dann aber auch Hotel Transylvanien Platz 2. Um, und ich glaube sogar Sicario Platz 3. Und dann erst Skyscraper auf Platz 4 und Jurassic World auf Platz 5. Mhm. Könnte aber auch gut sein, dass sich die ganzen drei Neulinge so ein bisschen... Ich meine, die haben sehr unterschiedliche Zielgruppen, aber...
1: Schauen wir mal. Ist eher mal.
0: selten, dass jetzt drei Filme
1: wirklich so stark dann anlaufen. Aber die WM ist rum, deswegen, ich bin mal optimistisch. Die WM ist rum, jetzt müssen sich Eltern wieder nicht weniger mit Fußball und mehr mit ihren Kindern beschäftigen. Nee. Deswegen landet äh, Hotel Transylvanien auf Platz 1. Mhm. Auf Platz 2 dann Mama Mia, 3, Sicario, mhm. 4, Skyscraper, 5, Jurassic World, ja. Alles ja.
0: klar, also ein bisschen umgetauscht. Genau. Nicht. Ja, ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, das war's und wir machen weiter mit dem letzten Segment.
1: Die Bad Movie Synopsis, die schon komplett vorbereitet ist von mir.
0: Und wir machen zu guter Letzt die Bad Movie Synopsis. Ihr wisst ja Bescheid, unser Rausschmeißespiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Und äh, der andere hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür ja Nein-Fragen stellen. Und Colin überlegt noch fieberhaft nach
1: einer... Ich habe schon eine, ich muss nur noch ein paar kleine Feinheiten und Worte zurechtdrehen. <lacht> okay, gut, äh, dann, wenn du soweit bist. Eine Gruppe Protagonisten im politischen Exil muss in härtester Umwelt überleben und ihre Rückkehr vorbereiten.
0: Ist es ein animierter Film? Ja. Ein Pixar-Film? Nein. Okay, Disney Animation? Nein. <lacht> Dreamworks? Nein. Ist es, wie heißen die Minions, Leute? Illumination, Illumination. nein. <lacht> Auch nicht. Wer macht denn noch animierte Filme, um Gottes Willen? Ähm, okay, ist er nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Ja. Haben wir ihn besprochen? Ja. Im normalen Kino der Woche? Ja. Interessant. Okay, spielt er auf der Erde? Ja. Ähm, sind die Protagonisten menschlich? Nein. Sind es Tiere? Ja. Okay. Ähm, politisches Asyl
1: raus, um... Politisches bei? Exil, nicht Asyl. Exil.
0: Wurden die irgendwo verbannt?
1: Ja. Eine Minute.
0: Ist es einer der Madagaskar-Filme? Nein. Ach fuck, wir haben ja kein Madagaskar-Film besprochen. Was wir haben wir denn besprochen an animierten Filmen? Mit Tieren? Im politischen Exil?
1: Also, politisches Exil, Tiere, wurde in diesem Podcast besprochen. So schwer kann das doch jetzt nicht mehr das sein. Das denke
0: ich mir auch gerade. <lacht> politisches Exil, Tiere. Animiert. Animiert. Kein Pixar-Film. Sausage Party. Nein.
1: Das ist keine Tiere. Was rede ich denn hier? Das <lacht> war ich auch naja, theoretisch kann man äh, argumentieren, dass es mal Tiere war. <lacht> ähm, ähm, ähm,
0: ähm, 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 Tiere. Okay. Raus der Natur überleben. Um was?
1: Und ihre Rückkehr vorbereiten.
0: Und ihre Rückkehr vorbereiten.
1: Zwei Minuten elf.
0: Ähm, spielt es? Ist, ist, spielt es in unserer Welt? Also ist quasi die, die oder ist die Welt bevölkert von Tieren sozusagen? Es spielt schon in unserer menschlichen Welt. Secret Life of Pets. Nein. Das war Illumination Entertainment. Damn it. Wer zur Hölle macht denn noch animierte Filme? Komm mal
1: vom Studio weg, bitte. Komm mal einfach vom Studio weg. Aber so kategorisiere, nicht. Nein, so kategorisiere ich animierte Filme. so kategorisiere es jetzt nicht. Du hast noch 25 Millisekunden.
0: Ja. Was haben wir denn besprochen? Welche
1: Tiere könnten es denn sein?
0: Es Sind es Haustiere? Ja. Dinge, also sind es Fell, haben die Fell? Ja. Äh, Hunde?
1: Ja, 10 Sekunden. Isle of Dogs? Ja. Oh Gott, sei Dank. <lacht>
0: <lacht> oh mein üben.
1: Gott Fairerweise muss man noch dazu sagen Nicht wir beide haben ihn im Podcast besprochen Aber ich hab das mal so als Wir im Podcast haben ihn uh, besprochen gesehen Okay, Weil's, ja, okay, fair, fair, fair uh, Weil sonst hätte ich es so begründen müssen Dass es einfach zu leicht gewesen wäre Jetzt hast du gerade mein Laptop Ich kann gar keinen Applaus einspielen Schade, du kriegst auch keinen Das hat zu lange gedauert Zu viele Tipps You don't tell me what to do Anyway, das war
0: die Synopsis. Wuff. Ja, und dann ist es auch schon wieder vorbei ne mit Episode 107. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wuff. Und ihr hört nächste Woche wieder zu. Wuff. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann Woof. lasst uns doch bitte, bitte eine äh, ein Review und eine Bewertung da. Miau bestenfalls auf iTunes oder beziehungsweise Apple Podcasts äh, oder überall sonst, wo ihr uns hört. Das hilft uns sehr viel weiter
1: und empfiehlt uns natürlich einfach weiter. Und schickt uns ein Mamma Mia Review, wenn ihr uns habt und hören wollt. Und eine Vorhersage zum, nächsten, zum Top 5 der Boxoffice nächste Woche, wenn ihr ein signiertes Foto gewinnen wollt.
0: Wie immer, wie immer. Erreichen könnt ihr uns wie immer auf Facebook und Twitter unter Planet Film Geek. Da könnt ihr uns auch Challenges schreiben, wenn ihr wollt, dass wir von euch vorgeschlagene Filme in der Challenge besprechen. Und ja, wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Wuff.